0: Move and Grow. Bewegende Fragen, Antworten, die dich weiterbringen. Das ist der Podcast für Schülerinnen und Schüler, die auch gerne mehr lernen wollen, wie sie selber in der Schule zu einem Menschen werden, sich selber motivieren, stärker werden, Selbstbewusstsein entwickeln. Und für sich einstehen. Mein Name ist Ula rima ich bin Lehrerin und genau diese Themen liegen mir so sehr am Herzen. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und vor allem heute zu der Folge Glück und glücklich sein. Heute zu Gast eine Person, die das Glück einfach ausstrahlt und die das von innen heraus nach außen bringt. Passenderweise ist sie auch noch Lehrerin, deswegen haben Schülerinnen und Schüler sie jetzt ein bisschen beschrieben, dass du dir ein Bild von ihr machen kannst und direkt noch ein paar Fragen formuliert, die dann gleich im Interview beantwortet werden. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie würdet ihr Frau Krischig beschreiben?
1: Also ihre Ausstrahlung ist generell extrem so hell und wenn sie halt in den Raum kommt, beziehungsweise wenn man mit ihr Unterricht hat, dann hat man direkt eine ganz andere Einstellung zum Unterricht.
2: Motivation, also definitiv, sie ist motivierend, glücklich. Sie lässt sich nicht von irgendwie Erschütterungen so runterziehen, sondern es ist einfach so, ja egal, kaum weiter, hat immer Schwung. Ist auf jeden Fall schade, dass sie weg ist.
3: Ich denke, das ist so alles, was man dazu sagen kann, Frau Krischig ist, wie wenn man so einen kleinen Welten sieht, kommt <lacht> und man, man freut sich einfach so. Und es macht einfach Spaß mit Frau Krischik zusammen, mit, auch wenn es ein Fach ist, das einem eigentlich gar keinen Spaß macht zu arbeiten, weil die immer einen Weg findet, einen anzuspornen oder irgendwie ja. Motivationen
2: rauszusuchen. Die hat eine andere Connection zu Schülern als viele der anderen Lehrer, würde
0: ich sagen. Mhm. Super cool. Wenn jetzt jemand gar kein Bild von Frau Krischig hat, wie würdet ihr sie beschreiben? Klein, um die 60 ja. circa. Größe.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Ja. So, ich finde, also vom Aussehen, finde ich, fällt das Lächeln am meisten auf. Ja. Wenn sie lächelt, hat sie also so diese Bäckchen. Wenn man so eine Person und
3: sieht, die den ganzen Tag nur lächelt, dann ist es voll Genau. Das
2: erinnert mich so ein bisschen an äh, so die Ausstrahlung und so von Molly Whiskey. So, man kommt hin und möchte einfach nur umarmen, immer so ja. für einen da. Mh, so Molly Weasley einfach nur in jünger Größe kommt hin und einer anderen Haarfarbe. Ja. würde ich sagen. Cool. Super.
0: Ja. Gut, wenn ihr sie jetzt, also wenn sie jetzt im Podcast als Gast ist, was würdet ihr sie fragen? So, ich meine, das ist ja schon krass, diese Persönlichkeit, so, dass sie so immer strahlt und immer glücklich ist und so und das ausstrahlt. Was hättet ihr für Fragen an sie? Zu ihrer Person, zu ihrer Einstellung?
1: Also mich würde es interessieren. Ob, also sie hat ja auch bestimmt schon mal Kritik erhalten auf ihrem mhm. Werdegang zum Lehrer. Ob sie das tatsächlich so auch runterzieht oder weil auf uns wirkt das jetzt nie so, als ob sie irgendwie down wäre oder als ob sie nee. irgendetwas halt so runterziehen könnte. Aber mich würde das interessieren, ob das tatsächlich mal so war.
2: Mhm. Ja, ich würde wissen wollen, wie sie das so hinkriegt. Immer irgendwie gar nicht so was, ich denke mal, es kommt an sie ran, aber es nicht zeigen oder zu überspielen. Mhm. Weil ich glaube nicht mal, dass sie es wirklich überspielen muss. Sondern ich glaube wirklich, dass sie einfach diese Persönlichkeit hat und es einfach aufnimmt, drüber nachdenkt. Und selbst wenn es Kritik ist, irgendwie sagt okay, wenn das die Kritik ist, dann mache ich es halt besser. Da habe ich was draus gelernt. Und ich glaube, das ist einfach so die Einstellung.
3: Ja, mich würde auch interessieren, woher dieses Übermaß an, an Glück immer kommt. Also ob das jetzt einfach so ist, weil sie so gerne Lehrerin ist. Oder ob das jetzt einfach auch manchmal so gespielt ist, weil es scheint manchmal so, als ob niemand so glücklich sein kann, wie Frau Krischig es ist. Und deswegen würde ich mich auch fragen, wie das einfach so sein kann.
2: Ich würde mich fragen, ob das schon immer so war, weil ich glaube nicht, dass man auf die Welt kommt und die ganze Zeit nur so am Strahlen ist und einfach diese Energie ausstrahlt, wie sie es macht. Und ich denke, es gibt es gab irgendwann im Leben so einen Wendepunkt, wo das dann so aufkam, wo sie wahrscheinlich sich dann auch selber einfach mal kurz komplett das Mindset einfach umgebaut hat. Und ich würde wissen, wie macht sie das? <lacht> und so, wenn sie irgendwie, ich würde sie am liebsten fragen, so erklär mir das, mach mir einfach ein Tutorial,
0: eine PowerPoint, let's go. Ja. Geil. Ähm, habt ihr denn Gründe, auch schlecht äh, gelaunt zu sein? Ha- haben Lehrer Gründe, da vorne zu stehen und keinen Bock zu haben? Schüler. <lacht>
3: also ich meine, es gibt ja immer so, gerade wenn man so mit Lehrern jetzt außerhalb von der Schule spricht, dass die so sagen, oh der und der Schüler schon wieder stört mich einfach die ganze Zeit im Unterricht, baut immer Scheiße oder so. Ich denke, es gibt auf jeden Fall so manche Schüler, bei denen man sich einfach denkt, ach, oh, bitte nicht, genauso wie es halt für Schüler auch manche Lehrer gibt, wo man sich sagt, oh, nee, nicht schon wieder.
2: Ja, ich würde sagen, auch Privatleben. Also ja. Lehrer ist ein Mensch, wenn im Privatleben irgendwie ein Freund oder, keine Ahnung was, Freund, Freundin eine Trennung, wenn ein Familienmitglied oder sowas stirbt oder irgendein Streit ist, das beeinflusst einen ja auch als Lehrer und Da finde ich es so schön, dass Frau Kritik einfach offen ist und sagt so, das und das ist passiert, mir geht es nicht so gut, Leute. Aber ich mache das hier trotzdem. Und dann sind die Schüler auch alle bereit. Also aus jeder Erfahrung, die ich kenne, sind wirklich die Schüler bereit und sagen so, wenn sie irgendwie mal rausgehen wollen oder irgendwie selbst mit uns reden wollen, dann können sie das machen. Sie müssen ja jetzt nicht hier den Unterricht genauso machen wie sonst. Und äh, das hat man schon direkt am Anfang gemerkt, als wir die bekommen haben, dass sowohl Schüler als auch Lehrer, dass da so ein Spiel ist, dass man auf die achtet und das würde ich sagen ist auch ein grund für jeden lehrer einfach mal zu sagen so, ja keiner mein vater ist gestorben mir geht's nicht gut ich kann den unterricht jetzt nicht motivierender gestalten weil mir geht's nicht gut
1: ich finde genau das ist auch das krasse bei frau Krischig, dass man es bei ihr einfach nicht merkt also entweder sie sagt es uns oder man merkt es einfach nicht, also ich habe sie jetzt noch nie in einer schlechten Laune erlebt, noch nie. Und jeder Lehrer, also auch als Schüler, man merkt sofort bei einem Lehrer, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn man halt eben öfter in der Woche mit diesem Lehrer konfrontiert ist. Und bei Frau Krischek hat man das nie gemerkt und das ist eben so erstaunlich.
3: Auch um. gerade wenn was bei Frau Krischek ist und man das weiß, also wenn sie dann gesagt hat, ja, mir geht's heute nicht so gut, weil das und das ist passiert, trotzdem war es dann immer so so... Aber jetzt beiseite damit. Komm, wir machen Unterricht. Ich habe hier ja, genau. drei Experimente ja. vorbereitet. Komm. <lacht>
0: <lacht> Gut. Okay, ich danke euch. Ihr braucht noch Energy Drink jetzt hier. Vor dem nächsten Unterricht. Also diesen beiden das eher gerade. <lacht> ah, dann habt ihr jetzt voll die Energy für den nächsten Unterricht. Ja, haben wir Noch ja. so <lacht> eine <alles. lacht> Doppelstunde. Gut, aber nicht bei Frau Krischig? Leider, Leider nicht. Vor mir, sitzt eine ganz besondere... <lacht> vor mir sitzt eine ganz besondere Lehrerin. Und zwar Frau Krischig oder auch Sophie. Nenne ich nenne dich jetzt Sophie, weil wir kennen uns ja. Und Sophie ist eine ganz besondere Person, denn sie schafft es unglaublich schnell, irgendwie jeden Menschen für sich zu begeistern und irgendwie so das Herz zu öffnen der anderen Leute. Und wenn sie ein Fach unterrichten würde, dann wäre das das Fach. Auf jeden Fall Glück würde ganz groß stehen, ganz oben. Plus, wie wichtig es ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, jeder, der, der Sophie noch nicht kennt, der wird jetzt, glaube ich, in diesem in der Podcast-Folge viel mitnehmen für sich. Und ich bin total froh, dass wir jetzt Zeit gefunden haben. Also eben voll spontan. Herzlich willkommen, Sophie.
4: Oh, danke. Krass, was für eine Vorstellung für ein Intro. Ich bin voll gespannt.
0: Ja, und du hast schon gesagt, du würdest, wenn du ein Fach unterrichten würdest, ich meine, du machst Chemie und Kunst, würdest du Glück unterrichten. Ja. Man kriegt von Schülern auch so eine Rückmeldung, dass du so eine Person bist. Du strahlst einfach aus, dass du glücklich bist. Mhm. Die erleben dich <lacht> gar nicht, als wenn du irgendwann mal schlecht gelaunt bist. Woran liegt das? Boah.
4: Krass, was eine Frage. Ich versuche tatsächlich, positiv durchs Leben zu gehen und mich auch auf die schönen Dinge im Leben zu fokussieren. Ich weiß nicht, ich glaube, es passieren so viele schlechte oder schlimme Dinge in der Welt. Und ich finde das einfach furchtbar, wenn man sich nur auf diese negativen Dinge fokussiert und konzentriert. Ich glaube, das zieht die eigene Laune und auch die ja, die moralische Haltung total nach unten. Und ich mag es einfach, positiv durch die Welt zu gehen, mich auf die guten Dinge zu fokussieren und zu konzentrieren, weil mir das auch ganz, ganz viel Energie zurückgibt. Mhm. Mhm.
0: War das schon immer so? Also warst du schon immer so ein Sonnenschein und hast alle
4: irgendwie so... Ja, doch, Freude, ich voll. Muss... Ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, absolut. Es gab eine Zeit, da war ich ein bisschen schüchtern, als Kind halt. Das hat sich aber dann mit und mit gewandelt, auch durch meine Hobbys. Und dann habe ich halt auch ein Selbstbewusstsein aufgebaut. Und dann war es mir, glaube ich, auch egal, was andere über mich denken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man so sein Individualisiert ist, aber trotzdem natürlich gesellschaftsfähig. Mhm. Ja, und da hat es dann auch angefangen, dass ich wirklich zu mir selber stehe. Und wenn ich dann einfach immer in den Momenten, wo ich ich selber sein kann, da bin ich halt auch ich selbst und glücklich und offen. Und das strahle ich dann auch entsprechend aus. Und Da bin ich vielleicht auch ein bisschen verrückt und vielleicht auch manchmal aufgedreht oder laut. Aber eben auf eine positive und glückliche Art und Weise. Und wenn das andere ansteckt, ja, umso schöner. Und wenn das jemanden nervt, ja, dann kann man das mal sagen. Dann kann man auch mal was leiser sein. Aber andererseits denke ich dann, ja, du musst ja nicht bei mir sein. Ich
0: Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, wie baut man Selbstbewusstsein auf? Wie hast du das gemacht? Und die zweite, ich meine, dir müssen ja auch Dinge passieren, die sind nicht so cool. Die sind einfach scheiße, ja? Mhm. Und
4: wie schnell kommst du dann wieder raus? Oder bist du dann auch mal schlecht gelaunt irgendwie für dich alleine? Okay, ja. Erste Frage ist ganz einfach. Ich habe ein Musical gemacht. Ich habe angefangen in einer ja, Theatergruppe und habe da durch Schauspielerei und Tanz und Gesang, was halt auch alles drei verschiedene Sparten sind. Ich habe damals angefangen übers Schauspiel, weil ich es einfach mega spannend fand, verschiedene Rollen und Perspektiven einzunehmen. Und vor allem die Rollen, wo man ausrastet und böse ist, machen am meisten Spaß, weil die vielleicht auch so Kontrast. Tieren zu mir sind. Mhm. Im Tanz habe ich mich dann mit und mit immer mehr verbessert und super schnell auch genau das Interesse dafür entwickelt und der Gesang war meiner Meinung nach immer meine eigene persönliche Schwäche, das konnte ich nie und daran bin ich aber auch gewachsen und ich erinnere mich an eine Situation, wie ich bei der Schauspielgruppe saß, das war einer meiner Anfänge, da war ich auch noch ganz jung, also zwölf Jahre und dann saß ich da mit den anderen und es war irgendeine so total lustige Situation und ich saß mit meinen Händen vorm Gesicht und habe gelacht. Und unser Schauspieldozent hat damals zu mir gesagt, Sophie, man darf hier lachen. Und dann habe ich halt die Hände weggenommen und habe einfach herzlich gelacht. Und das hat mich so geprägt und einfach auch auf der Bühne zu stehen, vor anderen Leuten zu sprechen, zu agieren, zu spielen, da bin ich drin aufgegangen. Und daher, glaube ich, kam dann auch mein Selbstbewusstsein. Ja, also das ist quasi zur ersten Frage und zur zweiten Frage, ja, auch ich habe mal schwarze Tage oder Momente, wo es mir einfach nicht gut geht, wo es mir vielleicht auch mal scheiße geht oder wo halt auch eine Situation gekommen ist, die einfach unmöglich gelaufen ist, ich nehme mir auch viele Dinge sehr zu Herzen, also ich bin ein total persönlicher Mensch und nehme mir Kritik sehr zu Herzen, auch wenn die vielleicht sachlich und auch natürlich berechtigt ist, also konstruktive Kritik, wenn es jetzt einfach nur ein Angriff an meiner Persönlichkeit ist, was eigentlich tatsächlich nicht vorkommt, dann, dann nicht. Aber wenn es halt wirklich begründet ist und konstruktiv, versuche ich auch sehr viel selbst zu reflektieren. Dann berühren mich manche Dinge auch extrem und dann habe ich doch auch ein bisschen dran zu knabbern. Ja, und ich versuche aber auch, also Reflexion ist, glaube ich, bei mir ein großes Stichwort, das dann auch aus einer nicht neutralen, aber aus verschiedenen Sichtweisen zu verstehen und nachzuempfinden, zu gucken, okay, was ist, was ist da dran an der Kritik und wie stehe ich selber dazu? Und wenn ich dann eine Meinung mir selber gebildet habe, die ich vertreten kann, handle ich auch entsprechend. Also dann setze ich das auch um und sage, okay, wenn ich mich jetzt in eine bestimmte Richtung verändern möchte oder merke, ich habe hier, keine Ahnung, war unorganisiert oder habe eine... Absprache nicht eingehalten, habe schlecht kommuniziert, versuche ich das auch fürs nächste Mal zu verbessern und auch anzugehen. Also ich bin da eher lösungsorientiert und versuche nicht irgendwie neue Probleme zu machen, wo sie sind, sondern versuche die Probleme anzugehen und dann auch entsprechend zu lösen. Hat das jetzt die Frage beantwortet? Ja, voll. Auf jeden okay, Fall. gut.
0: Da sind noch zwei Dinge drin, nämlich einmal dieses mit dem, dass du dir die Eigenverantwortung übernimmst, da sind wir beim zweiten Thema schon. Mhm. Und das zweite ist, dass du dir gute Fragen stellst. Also wenn was passiert, dann sagst du nicht, "Äh, alles ist doof, das Leben ist blöd und nur die ganzen äußeren Umstände und scheiße und ich bin nicht gut genug und bla bla. Du stellst dir die Frage, was ist mit der Kritik? Ist die berückt? Ist die irgendwie sinnvoll? Kann ich die annehmen? Und vor allem, wie gehe ich dann damit um? Und an dem Punkt hören, glaube ich, viele Leute auf, Mhm. dass sie sich gar nicht mehr selber aufrichten danach, sondern denken, okay, an der Kritik ist was dran, vielleicht kann ich es wirklich nicht und dann in eine andere Richtung abdriften. Deswegen ist das eine total krasse Stärke. Und noch eine andere Frage, weil ich glaube, das ist auch etwas, ich meine, das eine ist die Kritik auf dem Papier, dieses mit den Noten oder mit was auch Schüler kennen, mhm. ne? also wenn man die Bewertung hat, Kleiner halt, Klammer auf, Klammer zu, Schüler haben das noch nie gecheckt oder noch nie festgestellt, dass du, wenn du schlecht bewertet wurdest, es an nicht rangekommen ist. Die haben gedacht, okay, das kommt ja gar nicht an sie ran. Das denken sie gar nicht. Also, das heißt, Mhm. es kommt an dich ran, aber du bist eben sehr schnell in dem Switch: dieses, was mache ich draus? Und was ist aber jetzt, ich weiß nicht, ob du das irgendwann schon mal hattest, wenn das auch auf der persönlichen Ebene ist. Also, wenn du denkst, okay, da sitzt irgendwie eine Person, entweder im Freundeskreis oder eben auch nicht Freundeskreis Mhm. oder bei Lehrern oder bei Schülern. Und da sitzt jemand und der hat eine Energie, wo ich denke, boah, der kann mich irgendwie nicht wirklich gut leiten. Ja. Gibt es das bei dir?
4: Ja, Und was
0: machst du dann? <lacht> weil das, auch, auch Schüler, ich meine, das ist ja wirklich das ein wichtiger Teil, dieses Soziales, dass man unbedingt denkt, boah, ich kann diese Person, die findet bestimmt das und das doof, die denkt negativ von mir oder überhaupt generell, was denken andere von mir, wie gehst du damit um, weil das ist, glaube ich, so, so schwer.
4: schwer. Und das ist tatsächlich auch bei mir persönlich so ein... So ein sagt man (lacht) Kryptonit. Ja, weil ich tatsächlich mir sehr, sehr viele Gedanken mache und gerade diese Frage, was denken andere über mich oder was könnte die Person jetzt gerade denken, was wäre, wenn oder wer denkt was, das ist ist ein Riesenthema bei mir, weil ich mir das so häufig stelle. Und auch da habe ich dann reflektiert und irgendwann bin ich zu dem Entschluss gekommen, das ist so ungesund. Und, also es ist ungesund für mich, weil ich meinen Kopf, der zerdenkt, so viele Situationen und Möglichkeiten, aber ich weiß, dass... Ich weiß bei keiner, ob die hundertprozentig richtig ist oder nicht. Und, das hat mir meine beste Freundin damals mal gesagt, es ist ja auch total unfair, der Person, der ich irgendwas unterstelle. Weil ich gehe ja dann quasi in den Kopf von der Person, bei der ich denke, was könnte die über mich denken, und gibt ihr gar nicht die Möglichkeit, mir mitzuteilen, was sie denkt. Also da finde ich es einmal, was da intervenieren könnte, Kommunikation. Wirklich, wenn, also es ist, mag total schwer sein, aber wenn man das einmal angeht und sagt, hör mal, ich konnte diese die und die Situation oder die und die Aussage von dir überhaupt nicht einschätzen, wie meinst du das? Einfach ins Gespräch gehen, weil pf, was soll passieren? Also die schlimmsten Gedanken hat man sich schon gemacht und im besten Fall merkt man, oh, so schlimm war es gar nicht. Ja, und wenn man dann doch irgendwie auf einen Konflikt äh, kommt oder, oder wirklich in der Persönlichkeit angegriffen wird, was natürlich passieren kann, aber wenn man, glaube ich, offen und ehrlich kommuniziert und auch auf eine Art und Weise die nicht angreifend ist, sondern dass man seine eigene Sicht erklärt, dass ich mitteile, ey, ich habe mich jetzt so und so gefühlt oder ich fühle mich in der Situation so und so oder deine Worte sind bei mir so und so angekommen, dass ich aus meiner Ich-Perspektive spreche, dass ich dem anderen mitteile, wie es mir geht und nicht sage, du hast das und das gesagt und deswegen fühle ich mich so angegriffen, weil dann greift man die andere Person auch wieder an, die geht wieder in eine Verteidigungshaltung, sagt wieder, ja, aber du hast das und das, das schaukelt sich so hoch und wenn man wirklich ehrlich sagt, ich habe mich in der Situation angegriffen gefühlt, das hat mich verletzt. Entweder ist die Person dann offen, empathisch und geht auf dich zu und sagt, ja, boah, sorry, das, da war ich nicht reflektiert genug. Ich glaube, dann sind die Leute auch viel, berei- also viel mehr bereit, ähm, da entgegenzukommen. Und wenn die Person wirklich dann so drauf ist und, und weiter auf dich rumhakt, ja, dann ist es halt eine Person, von der man Abstand nehmen kann und die man in ihrem Leben, also die man in seinem eigenen Leben nicht braucht. Das klingt hart und ich glaube, das ist auch ein langer Entwicklungsprozess, das dann auch umzusetzen. Wie gesagt, einmal in die Kommunikation zu gehen, wenn irgendwo ein Streitthema ist und dann zum Punkt, ob ich das schon mal hatte, ob mich jemand nicht mag. Also das hatte ich in, an zwei Situationen erinnere ich mich. Einmal, das war so quasi so eine, ist schon was länger her, also mehrere Jahre auch. Da war das so, da hat man mit irgendwem so angebandelt und da hätte es vielleicht was werden können, aber für uns beide war klar, nee, ähm, da wird nicht mehr. Also da waren dann doch keine Gefühle und was mir so was er dann noch gesagt hat zu mir er könnte mit mir niemals zusammen sein, weil ich zu aufgedreht bin und mein mein Lachen und mein Kichern, das könnte ihn nerven. Nerven, das ist auch bei mir so ein Thema, wo ich dann auch oft denke, boah, nerve ich die anderen, das möchte ich nicht, aber war das also es war ganz lange, wo ich dachte, oh Gott, muss ich mich jetzt verändern, muss ich weniger sein, muss ich leiser werden und das ist so falsch. Also, man sollte echt niemals für andere sich verändern, um denen zu gefallen, weil das das bringt einem selber überhaupt gar nichts. Muss man aber auch erstmal verstehen und erkennen und, und ja, auch einem klar werden, dass man sich selbst in der Hinsicht dann doch am nächsten ist. Weil es bringt nichts, so zu sein, wie jemand anders sich gerne hätte und unglücklich zu sein. Total blöd. Und daraus habe ich tatsächlich auch gelernt, weil das ist dann jetzt vor kurzem gewesen. Da war ich auf Wacken, auf dem Festival und war mit Leuten unterwegs, da kannte ich zwei von. Aber es war eine große Gruppe von 30 Leuten. Und insgesamt, die haben mich auch alle gefeiert, die fanden mich total cool, weil ich einfach zu hundertprozentig selber war. So das kleine Regenbogeneinhorn, was da rumtanzt und ganz verrückt, also ganz verrückt ist und ähm, auch laut. Also ich war halt mitteilt, also ich habe mich halt mitgeteilt, so wie ich bin. Und da war eine Person bei tatsächlich, da habe ich gemerkt, ich glaube, wir, wir verstehen uns nicht. Nicht, weil weil ich die nicht mochte oder sie mich nicht mochte, sondern es war genau wieder dieser Punkt von, boah, die könnte nervig sein. Und ich habe gemerkt, die hat genau das gedacht, so die könnte nervig sein. Und dann war genau wieder dieser Punkt von wegen, entweder ich bin jetzt leiser oder ich bleibe einfach ich selber, genieße mein Leben. Ich habe hier genau den gleichen Eintritt gezahlt wie die andere Person. Wir müssen nicht zusammen auf diesem Festival rumgehen, wir können unsere eigenen Wege gehen. Ja, was war, wir waren die ganze Woche zusammen unterwegs und am letzten Tag hat sie mir genau das gesagt, was ich am Anfang gesagt hat Sie meinte zu mir, boah, ich habe echt gedacht, du könntest, nein, du bist nervig. <lacht> Und dann war ich jetzt mit dir unterwegs und ich habe gemerkt, du bist ja wirklich so ein Regenbogeneinhorn und gut drauf und das steckt total an und das ist mega schön. Und dann hat sich das genauso gewandelt und das war einfach so ein schönes Gefühl, weil ich gedacht, weil ich für mich entschieden habe, ich bleib wie ich bin, weil wir müssen ja nicht die Zeit zusammen verbringen. Wenn ich die nerve, dann soll sie doch gehen. Aber ich bleibe hier, ich habe hier eine coole Zeit und wenn sie mich nervt, dann kann ich gehen. Also ähm, man muss ja nicht Zeit zusammen verbringen. Das ist so ein Ding, was ich dann für mich gelernt habe. Es ist... Keine Schande, wenn wenn irgendwie eine Beziehung, eine Freundschaft oder halt auch Personen, die man überhaupt nicht kennt, auseinandergeht, weil man einfach nicht mehr zueinander passt, weil man so unterschiedliche Einstellungen hat oder jemandem zu laut oder zu leise ist. Ähm, Dann kann man sagen, hey, so bin ich. Und wenn dir das nicht passt, da ist die Tür. Tut vielleicht im ersten Moment weh, aber ich glaube, für einen selber ist das sehr befreiend. Dieser Satz, dieses Ich-bin-ja-mir-am-nächsten.
0: Was habe ich denn davon? in bestimmten Situationen so und so und so zu sein und ich finde auch gerade dieses diese Beständigkeit, dass man auch wenn man sieben Tage mit einer Person zusammen ist, dass man die davon überzeugen kann, indem man einfach man selber ist und nichts überzeugt weniger ist, wenn man sich verstellt. Ja. Das ist einfach ja. so. Das spürt man, wenn Leute sich verstellen. Und wie schön wäre es, wenn jeder man selber er selber oder sie selber sein könnte, plus in alle Richtungen, also sowohl laut als auch leise, sowohl schüchtern ja. Also auch total irgendwie extrovertiert, in alle Richtungen, weil nur in dieser Gesamtheit, wenn jeder so ist, wie er ist, erkennen wir auch wirklich uns gegenseitig. Und wir brauchen ja auch von jedem,
4: von jeder Farbe für den Regenbogen eine. Ja, ne? oh, das genau. hast du wunderschön gesagt. <lacht> Will ich was sagen. Und das stimmt. Also ich muss nur sowohl an mich selber denken, auch ich darf traurig sein, auch ich darf wütend sein. Wütend, das ist so, das bin ich so selten, aber wenn dann will das auch mal raus. Das habe ich jahrelang versucht zu unterdrücken. Vielleicht auch durch die Erziehung, dass, dass die Mama gesagt hat, du musst immer nett und freundlich sein. Ja, nein. Wenn, äh, wenn jemand einfach blöd zu mir ist, warum soll ich denn dann zu der Person freundlich sein? Klar, das, ne, in einem gewissen Rahmen kann ich es immer noch machen. Da erinnere ich mich auch gerade an so eine Situation. Ich ähm, war auf einem Weihnachtsmarkt und ich war in einem Café mit Freunden und mein Hund war dabei. Und hinter uns saß ein älteres Ehepaar. Und die haben so total, oh, wie ekelhaft, wie kann man so seinen Hund mitnehmen? Aber immer so indirekt, aber ne, wir haben das natürlich gehört. Und ich bin aufgestanden und das war um die Weihnachtszeit und bin dann dahin gegangen Ich so, boah, denen sage ich jetzt was? Ich wünsche ihnen ganz viel Liebe zu Weihnachten, weil ich mich nicht auf dieses Niveau herablassen wollte. Aber ich habe auch gedacht, boah, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und das war dann meine Art, auszubrechen. Sehr geil. <lacht> ja, und halt auch eine Freundin, die ist immer sehr stark und möchte auch als stark empfunden werden, eine sehr, sehr starke Frau. Und auch die hat verletzliche Seiten. Und war, also das finde ich so schön, weil, weil sie mir das mitgeteilt hat und zu mir gekommen ist und gesagt hat, dank dir kann ich auch jetzt weinen vor anderen. Also sie macht das bei nicht, bei nicht vielen Leuten, weil das ist ja auch voll in Ordnung, wenn das dann immer noch schwierig ist. Aber es geht. Und das, wie du es gesagt hast, der ganze Regenbogen, man darf alle Emotionen fühlen und komplett man selber sein. Leise, laut aufgedreht oder eben auch nicht verrückt oder mega adrett, ähm, alles gehört dazu. Woran liegt das, dass es so vielen so schwer fällt? Mm. Boah, gute Frage. Ich könnte mir einerseits vorstellen, ähm, dass man sich genau fragt, also dieser Anschluss, ich möchte irgendwo einer Gruppe zugehören und natürlich muss man sich an eine Gruppe irgendwie auch anpassen oder auch ähm, Kompromisse eingehen damit das irgendwie passt. Vielleicht auch so eine Art Verlustängste, dass ich unbedingt zu dieser Gruppe hinzugehören möchte, obwohl eine andere Gruppe vielleicht viel besser zu mir passt. Vielleicht auch Bewertungen, Vorurteile. ist es das sowas, das, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das, da bin ich auch echt froh drum. Ich weiß nicht, ich hatte das nie. Also, oder, oder das kam eher im, im erwachseneren Alter oder, oder ja, Jugendphase, glaube ich, wo man sich dann irgendwann sich selber im Verhältnis zu den anderen sieht auch. Ähm, wo dann vielleicht auch erste Vorurteile entstehen, so boah Ahnung, also ich war zum Beispiel nie so das typische girly Mädchen, ich habe ich hab mich zwar ab und zu mal geschminkt und mir auch vielleicht mal die Nägel lackiert, aber ich war jetzt nie top topgestylt und auch nicht jeden Tag, also ich war eher so der, der in anführungszeichen natürliche Typ und äh, trage auch jetzt ja ne so Pulli und äh, lockere Klamotten ähm, und hätte mich dann glaube ich in dieser in anführungszeichen girly Szene nicht wohlgefühlt, aber wie gesagt ich habe mich ich habe nie irgendwen verurteilt, ich habe mich eigentlich mit immer allen gut verstanden, vor allem im Einzelgespräch, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass andere Gruppen oder, oder Einzelpersonen in ihrer Gruppe, das kommt ja auch noch hinzu, weil wie gesagt, wenn man einzeln mit den Leuten spricht, dann sind die alle in der Regel total nett. Mhm. Und man muss sich halt erstmal kennenlernen und kann ja auch dann herausfinden, dass man gleiche Interessen hat, aber ich glaube, in dieser Gruppe, wo man dann irgendwie sich beweisen muss, könnte es dann nochmal passieren, dass man über andere total blöd re- also spricht oder man bekommt das mit, man ist zu dritt irgendwie in der Gruppe und Person A redet über eine Person, die nicht in der Gruppe drin ist oder vielleicht auch über die Person, die jetzt gerade nicht dabei ist, hinterm Rücken, dieses Lästern. super ne? ja, Superasi, super. ich mag kommt das so überhaupt Kommt super vor, Schlimm. Super mhm. oft und ich finde ja. das auch ganz furchtbar, warum nicht einfach der Person sagen, hör mal, ich finde deine Frisur super scheiße. Ist ja in Ordnung, ne? Und ja. dann kann man sagen, ja, ich auch, ist halt schiefgegangen beim Friseur oder, ja, ich hatte da voll Bock drauf und das ist mein Style. Du musst es ja nicht tragen. Ja. Und Niemand nur, das, zwingt dich ja, ja dazu. Dazu noch
0: was ist mir eben eingefallen. Dieses, wir kommen nicht damit klar, wenn wir immer nur denken, was könnten die anderen denken. Und immer so uns irgendwie so komische Konstrukte bauen. Und wenn wir das mal akut hören, also wenn uns jemand wirklich sagt, ich finde das und das und das. Dann können wir damit was anfangen. Das ist viel einfacher, als sich immer wieder diesen komischen Film im Kopf anzumachen. Wo man denkt, boah, fuck, mhm. in der Klasse, da sind die und die. Und das ist dieses... Geh in die Konfrontation ja. freundlich, also im Sinne von Konfrontation, Konfrontation nicht als Streit oder als Angriff, sondern sprich es an und frag nach. Weil wir damit viel, viel, mehr mit, viel besser mit umgehen können, wenn ja. wir akut das Ding haben. Dieses, wir malen in unserem Kopf
4: den Teufel an die Wand, mhm. aber vielleicht ist er überhaupt kein Teufel. Ganz so. genau. Und ich frage mich gerade, ob der Teufel vielleicht genau aus diesen Hinter-dem-Rücken-Gesprächen herauskommt, weil dann Person B die Worte von Person A hört und weiß, oh Gott, Person A findet dem Pulli von Person C total furchtbar, obwohl Person B das eigentlich voll neutral gesehen hat, aber dann zustimmt, weil ne, man muss ja irgendwie der Gruppe zugehörig sein ja. und am Ende, genau, ne, und am Ende denkt Person B, oh Gott, so einen Pulli kann ich mir nicht kaufen, weil dann werde ich ausgeschlossen und ja. das, sind, das sind ja auch total oberflächliche Themen, ne? also ich ja. meine, es geht jetzt gerade um Aussehen, also ja. das ist ja auch total bescheuert ist. Aber also
0: trotzdem ein super wichtiges Thema (lacht) für ganz viele Jugendliche, weil das ist ja dieses, über das Aussehen kann man sich selber auch finden oder definieren und nach außen, man man gibt sich ja irgendwie ein Stück weit Preis der Welt, je nachdem, Mhm. was man anzieht. Und dann auch wieder dieses Vorurteile, da würde ich gerne mal kurz reingehen, weil Vorurteile vielleicht mal aus unserem Leben, also aus meinem Leben, ja. Ich bin Lehrerin geworden und in meinem Kopf waren Vorurteile, wie man als Lehrer sein sollte, nämlich entweder groß oder klein. Was denkst du, der gerade zuhört oder die gerade zuhört? Sollten Lehrer groß oder klein sein? Ja, die Frage. Wie oft wurde mir vorher die Frage gestellt? Und wie assi das auch ist, ne? Bist du sicher, dass du Lehrerin werden willst? Du bist doch nicht so groß und oder sowas wie du wirst bestimmt Grundschullehrerin, oder? Bei hey, mir auch. Hey, oh,
4: ich mich, ob ich Grundschullehramt studiert hätte.
0: Nein, warum Nein. denn? Ja. Und das ist so krass. Und auch wenn man dann hier in der Schule dann anfängt, wie bin ich hier in die Schule gekommen am ersten Tag? Ratet mal, mit oder ohne Absatz? Natürlich mit Absatz, <lacht> natürlich, klar. Und ich fand es mega unangenehm. Natürlich war ich ein bisschen größer dadurch, aber ich, das, hat einfach, das gehört eigentlich gar nicht zu mir. Nein. Und das ist so eine Sache, eine kleine Sache aus meinem Leben. Es hat nicht lange gedauert, da habe ich keinen Absatz mehr angezogen. Das ja. war mir dann auch irgendwann dann wurscht. Und... Ich habe aber trotzdem am Anfang auch immer die Frage gestellt bekommen, wenn ich dann durch die Schule gegangen bin, so, Hör mal, wie groß sind Sie? Und dann fünf die sich daneben stellen, oh, ich bin fast so groß wie Sie. Das ist ein Thema. Ich fand es nie schlimm. Ich, mhm. Es hat mich auch nicht wirklich getroffen, irgendwie, ehrlich gesagt. Aber ich habe, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühle ich mich dahingehend, ertappt kann man auch nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall etwas erfüllen wollen, um dem Vorurteil nicht zu mhm. entsprechen, was viele vielleicht haben. Aber ich glaube, dass du mich auch irgendwann, du hast mir irgendwann mal gesagt, ich finde es cool, klein zu sein. Ja,
4: das finde ich wirklich. Ja,
0: und ich habe das bis dato nicht total doof gefunden, aber bis, also wirklich, das hat mir dann irgendwie so, ich habe krass, die, diese gut, also du stellst einfach gute Fragen oder du hast mich dazu inspiriert, <lacht> eine gute Frage zu stellen. Und zwar die Frage, was ist gut daran, klein zu sein? Mhm. Und diese Frage, was ist gut daran, ist eine super Frage, die könnt ja. ihr euch alle stellen. Wenn ihr irgendwo denkt, oh, boah, das finde ich aber doof. Dann frag dich mal, was ist gut daran? Weil ich glaube, die Frage stellst du dir einfach immer. Ja. Und die führt auch dazu, dass du so glücklich bist. Weil du dich immer fragst, was ist gut daran? Und du findest den Weg ins Glück.
4: Ich kriege gerade voll Gänsehaut, weil das ist so wahr. Also es sind auch, auch Situationen, die dann vielleicht rückblickend betrachtet eigentlich voll die blöden Situationen waren. Voll die doofen Menschen, mit denen ich mich umgeben habe. Und dann dachte ich, ach ja, aber eigentlich war es doch ganz nett. Ne? Wir haben irgendwie ein cooles Erlebnis gehabt. Wir waren spaziert. Ich bin auch mit super wenig Dingen glücklich. Also ich brauche nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Ich brauche nicht viel Geld. Ich brauche nicht irgendwie die krasse Reise. Mir reicht es, wenn ich mit meinem Hund und meinem Bus irgendwo in der Pampa schlafen kann. Im Auto. Und dann wasche ich mich dann irgendwann mal. Also mit, mit. ich habe Wasserkanister mit. Ne? Ich bin schon hygienisch jetzt. Aber dann kommt es halt auch mal vor, dass ich irgendwie drei Tage nicht dusche, weil es nicht geht. Und ähm, voll geil. Also es ist okay. Ja. Es ist okay, weil ich dann in, einem, in einer Umgebung bin, wo ich mich super wohlfühle und coole Sachen erlebe und ähm, genau, diese Frage, was war schön daran, was ist gut, das ist tatsächlich, das ist wirklich mein Fokus. Ähm, Das stimmt. Und deswegen bleiben mir dann auch Dinge schöner in Erinnerung. Mhm. Das nervt mich beispielsweise bei den Medien auch. Es kommen so oft, also Nachrichten. Es gibt fast nur schlechte Nachrichten in den den Medien. Und es gibt so selten Nachrichten von wegen, oh ja, super, hier ist äh, irgendwie ein Elefantenbaby geboren worden oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. ja, es liegt daran, dass halt alles über... Weil die damit Geld verdienen und weil die Klicks zählen und
0: dann sucht man sie schlechter, desto mehr Klicks. Deswegen ist es ganz klar. Und deswegen ist so eine radikale Nachrichtendiät ja gar nicht ja. mal so verkehrt. Da mhm. fa- höre ich wieder einige jetzt laut denken, aber man muss sich doch informieren. Die ganz krassen Sachen bekommt man mit. Ja, das so. stimmt. Und das, das haben wir auch schon mal im Podcast gehabt in der Folge. Das heißt, dass man sich schon auch sagen kann, okay, ich gucke Nachrichten oder ich lese sie, weil Schauen mit den Bildern ist auch wiederum, es mhm. ist, ist so krass, es hat einen, wirklich einen Einfluss aufs Unterbewusstsein, dass man da einfach schaut für sich, brauche ich das wirklich, die Negativität. Und wenn was Negatives im eigenen Leben passiert, also zum Beispiel, ich hatte mal am letzten Tag vor den Ferien, habe ich mir so richtig den Fuß verletzt. Und ich, hab, ich wollte in dem Urlaub richtig auch Action machen. so ne Und sich dann zu fragen, was ist gut daran, dass diese Frage war, Erstmal super nervig.
4: Aber <lacht> natürlich
0: ich. ist daran irgendwas gut, weil dann kommt man wirklich mal zur Ruhe. Weil ich glaube, dass ich einfach so aktiv bin, einfach die ganze Zeit und dann mm. wirklich mal so ein bisschen runterzukommen, auch wenn es einem erstmal nicht gefällt und dann zu gucken, was kann ich denn daraus machen. Ja. Das ist die wirklich gute Frage in der Situation. Und das ist manchmal so schwer, dass, ja diese Fragen zu finden. Aber das ist ein Schlüssel zum Glück. Tatsächlich, ja. ja. Mhm. Was würdest du noch im Schulfach Glück unterrichten? Also welche konkreten Übungen würdest du mit Schülern machen oder was würdest du mit denen für Fragen besprechen? Oder gibt es irgendwas, wo du denkst, oh, das würde ich weitergeben? Nächste Woche geht's weiter und zwar genau hier an der Stelle. Wir sprechen unter anderem darüber wie Glück damit zusammenhängt, dass man sich auch in sich selbst wohlfühlt, im eigenen Körper. Sophie hat ganz viele weitere tolle Ideen und Anregungen, deswegen lohnt es sich sehr, wieder reinzuhören. Ich freue mich sehr, wenn es dir was bringt. Ich freue mich unglaublich über deine Bewertung bei Apple Podcast und natürlich auch über Spotify geht das. Damit tust du dem Podcast einen ganz großen Gefallen. Hab eine ganz tolle Woche weiterhin, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche